0: اهلا بكم محبي قصص الرعب الحقيقية واللي حصلت بالفعل مضيفة طائرة الجن ده كان العنوان اللي سمعتوه الأربع اللي فات هي ايه الحكاية مضيفة طيران عانت من صغرها من لعنة جن عاشق لازمها في مراحل حياتها وتسبب في كتير من الظواهر والأحداث المرعبة منها أحداث حصلت في رحلاتها الجوية ومنها أحداث حصلت في حياتها كل التفاصيل هتلاقوها متاحة من خلال الحلقة اللي موجودة في الرابط الموجود في التعليق الاول على الحلقة دي وكمان هتلاقوه في خانة الوصف سونيا البطلة بطلة القصة قررت انها تتحدى الجن وتتجوز وبعد دخلتها سافر جزها في مهمة عمل واصبحت فريسة للجن العاشق انتهت احداث الحلقة على انها صحيت من النوم على صدمة رهيبة جسمها كله كان فيه اثار اعتداء جسدي رهيب وكان لازم تلاقي مبرر تقول لجوزها بعد رجوعه فيا ترى سونيا لقت مبرر الليله بنكمل الاحداث وبتكتمل قصتها بالكامل يا ترى جاهزين للاستماع والاستمتاع طيب يلا ايه يلا بينا أنا بشكر كل الناس اللي تعاطفت معايا وتفهمت إن احنا بشر بنغلط وبنتعلم ونتوب وبنستغفر ربنا سبحانه وتعالى. بشكر كل الناس اللي قدرت إن الإنسان ضعيف وإننا بشر مش ملائكة. مش محتاج أقول إن كلنا عندنا مشاكل وكنا يعني لما بنكون بعاد عن ربنا في فترة من الفترات وبنرجع له وبنتوب وبنندم. بيكون إحساس حقيقي وبيكون ندم وتوبة حقيقية أنا مش عايز أقول لكم إنكم لازم تعيشوا نفس ظروفي وفي بئتي والمجتمع بتاعي علشان تقدروا تحكموا علي أنا مش هطول عليكم أكتر من كده هكمل باقي قصتي علشان لسه أحداث كتيرة جاية انا وقفت في الحلقه اللي فاتت على ظهور اول خيوط الشمس على اوضه نومي اللي كنت واقفه فيها قدام المرايه وانا بتفرج على جسمي اللي كان كله جروح من فوق لتحت وعلامات زرقة وحوافر حيوان على جسمي بعد ما الكهرباء عملت قفله وفصلت في الشقه كلها هنا أخدت قراري اني هسيب كل حاجه زي ما هي وهروح على بيت ماما هستنى هاني وقررت ان انا لازم له على كل حاجة بالتفصيل انا مش وحشة علشان اخدع جوزي كل اللي حصل ملياش يد فيه وفي النهاية هاني هو اللي هياخد القرار المناسب بعد كده وقد كان لما رجع هاني اخدني من عند بابا ورحت معاه على شقتي وشاف بعينيه البرواز اللي اداشدش مليون حتة وصورتي اللي مقطوعه نصين والتكييف اللي اتحرق والكهرباء وعلشان انا كويسه وربنا كان عايز يثبت الحقيقه يعني وما يسيبش اي مجال للشك بعد ما قلعت وبوري هاني اثار العلامات والحوافر بدا جسمي يتشقق تاني والجروح تترسم على جسمي وبعنيه شاف الدم كمان نفس اللي حصل المرتين اللي فاتوا حصل دلوقتي قدام هاني في أوضة نومه وقدام عينيه. اترسمت الدهشة على وش هاني مخلوطة برعب وهو بيقول: أعوذ بالله إيه ده؟ لا 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 كده كتير. إحنا إحنا لازم نشوف حد قوي ومختص في النوع ده من المشاكل ولازم أتأكد بنفسي يعني لازم أعرف وأتأكد فعلا إن هو بيفهم ومش نصاب. بعدها سرح ثواني كأنه بيفكر وقال: انا عارف هلجأ لمين في نفس اليوم هاني قال لي انه تواصل مع عالم روحانيات مشهور جدا يعتبر نجم تلفزيوني في الفتره دي مكتبه كان في وسط البلد في القاهره المفروض انه ساحر بكل ما تحمله الكلمه من معنى وامكانيات يعني اعتقد ناس كتير معانا دلوقتي ممكن تكون عارفه انا بتكلم على مين انا طبعا مش هقول اسم حد المهم رحت له أنا وهاني وسامر اللي أصر هو وبابا وماما إنه لازم يجي معانا علشان يطمن علي الغريبة في الراجل ده إن شغله كان بيبدأ من الساعة 12 بالليل وده كان معاده مع هاني أول ما دخلت مكتبه في وسط البلد قلبي انقبض حسيت بخوف مش مبرر اللي كان مطمني شوية النجوزي وأخويا معايا مكتب كان كبير جدا في شباكين على الشارع بس كان عليهم قضبان حديد عامله زي اللي بتستخدم في السجون او يمكن في المستشفيات الخاصه بالامراض النفسيه علشان تمنع النزلاء من الهروب الساعه كانت 11 ونص وبالرغم ان هو كان موجود في المكتب الا انه فضل يتكلم في اي كلام عبيط مع هاني عن البلد واحوالها وظروف الناس اللي بقت وحشه وأول ما الساعة دقت 12 بدأ الكلام في المهم كان عامل زي ما يكون كأنه واخد عهد مع الشيطان نفسه إنه مش هيتكلم في أي حاجة غير الساعة 12 فتح درج مكتبه وطلع منه ورقة كبيرة متنية كده بشكل غريب يعني متنية كذا تانية وحطها على المكتب في النص كان واضح إنه متمرس في الموضوع ده وفردها فكان طول الورقة تقريبا بنفس طول وعرض المكتب الورقة دي كانت في حد ذاتها مرعبة أقول لكم ليه؟ كان كلها طلاسم ورسومات مربعات ومثلثات وحروف وأرقام بشكل عشوائي أمن على المكتب من بعد ما طلع من درج تاني كيس واضح أنه هو كان كيس بخور وراح في ركن المكتب وهناك كان فيه مجمرة مش كبيرة أوي لكن كان واضح عليها انها مش عاديه ولع الفحم وبعدين حط عليه البخور واحنا كنا متنحين في شكل الورقه الغريبه اللي كانت مغطيه المكتب احنا ما خرجناش من ذهولنا ده يعني ما فيش حاجه قدرت تخلينا او تشتت تفكيرنا او ذهولنا غير ريحه البخور اللي كانت قذره لابعد الحدود لدرجه اني بصيت لهاني وسامر وهما لقيتهم بيبدلوني نفس النظرات بنفس الاشمئزاز هنا قال الساحر بصوت عميق مخيف وهو كان رايح في طريقه لكبس النور اعملوا دايره وامسكوا في ايد بعض ومحدش يفك ايده مهما كانت الاسباب خلوا بالكم ان اي كسر للدايره الشر اللي هيحصل هنا محدش فينا هيقدر يوقفه هو رعبنا زياده ما احنا كنا مرعوبين بالكلمتين دول وبعدها طفى النور خلى المكتب كحل ظلام دامس وبرغم وجود شبابيك بس ما كانش فيه حتى خيط نور ضعيف داخل منها الشبابيك كانت عامله زي ما تكون حيطه مصمطه رجع قعد على مكتبه وكانه بيشوف في الضلمه وهو بينادي اسماء ما عرفش ساعتها دي كانت أسماء إيه أنا مش فاكرة منهم غير ميكائيل وإسرافيل الاسمين دول علموا في دماغي لأنه كان بيتوسل ليهم بالحضور والمساعدة بشكل غريب وملفت جدا كانت توسلاته على شكل ترانيم زي اللي بتتقال في الكنائس في الأعياد أو على الأقل أنا تصورت كده شوية من الترانيم دي كان باللغة العربية وشوية بلغة غريبة وبعد فترة قصيرة بدأ المكتب يتهز شوية والهز بقى أقوى أقوى كتير كأنه زلزال من أقوى الزلازل وفجأة ظهرت العيون اللي شفتها قبل كده في الضلمة في بيت بابا في مرحلة إعدادي لو تفتكروا كلامي المرة اللي فاتت بس المرة دي ما كانتش لوحدها كان في عيون تانية بتلف في السقف. في اللحظة دي أنا حسيت بحد بيلمس شعري بلطف وصوت بينادي على اسمي اللي محدش يعرفه غير أنا وبابا وماما وأخويا، اسمي بتاع شهادة الميلاد. الصوت كان هادي ومريح مش زي صوتنا، مش نفس العنف وحدة نطق الحروف. صوت بينطق عربي. بس أكيد مش من بشر ولا جان الصد ده قال جملة كده زي نصيحة عمري في حياتي ما سمعتها قبل كده ولا سمعتها حتى بعد كده اعذروني أنا مش هقدر أقول الجملة وعلشان ما تتوقعوش إني كنت بتخيل سامر أخويا وهاني سمعوا نفس الكلام اللي كان موجه ليا ده مستحيل يكون كلام بشر مش ممكن حد بالصوت ده يكون بشر او حتى من عالم موازي غير الصوت اللي كلنا سمعناه ده كان الباقي همهمات محدش سمعها غير بعد الجلسه سالت الساحر عن الصوت الجميل اللي سمعته قال انه صوت البوق لما لقى علامات عدم الفهم لسه مرسومه على وشي قال لي البوق ده هو اللي بيترسم على النعوش المسيحيه ماسكاه ملائكه خلوني نرجع تاني للجلسه اللي اصبحت فيها انا مغيبه وتركيزي راح وشويه بدات احس ان روحي بتتسحب لدرجه اني حسيتها خرجت فعلا من جسمي وبقت طايره في الفراغ من غير جسم مادي فجاه حسيت بخبط قوي على كف ايدي واضح ان هاني او سامر كان يعني بيحاولوا يفوقوني كانوا حاسين برعب وخوف علي برغم اني كنت حاسه براحه نفسيه كبيره كنت بتمنى افضل اطول وقت في الاحساس ده كنت بتمنى اسمع الصوت ده تاني او مرجعش ارجعش عالمي المادي من الاصل في اللحظه دي انا سمعت صوت الساحر وهو بيتكلم نفس اللغه الغريبه اللي كان بيتكلم بيها من الاول حسيت من طريقه واسلوب الساحر في الكلام انه بيطلب منهم الانصراف وانهم يسيبوا جسمي وهنا انا فوت في نفس اللحظة اللي شغل فيها نور المكتب وقال حمد على السلامة يا مدام سونيا كده انت خلاص بقيت بألف خير واللي حصل معاك قبل كده مش هيحصل تاني بعد ما نولت بركة الملاكين ميكائيل واسرافيل كان وش الساحر اسود وغريب كانه الشيطان نفسه من خوفي منه انا ما نطقتش بكلمه لحد ما نزلت مع سامر وهاني واحنا في العربيه راجعين انا قلت باهتمام بالغ انتوا شفتوا وشه كان عامل ازاي بعد الجلسه رد هاني بتحفظ كان عامل ازاي يا سونيا قلت له بحماس يا ابني انت ما خدتش بالك انه كان اسود زياده من يعني اكتر مما هو يعني اسود وهنا بص هاني لسامر بقلق فرد سامر مش هو بس اللي كان وشه اسود على فكرة يا سونيا اترسمت كل علامات الهلع على وشي وانا بقول انت تقصد يا سامر رد هاني بشيء من الحزن انت كمان وشك وملامحك غريبة او يا سونيا اول ما نور اشتغل حاول هاني يصلح من الكلام شوية لأن كان واضح على ملامحي التأثر كتير بالكلام ده فاتنحنح وكأنه مش مصدق الكتب اللي هيكذبها وقال أكيد يا حبيبتي من الخوف والقلق لازم يعني التأثير يبان على ملامحك الموضوع مش سهل على فكرة دخل سامر على الحوار وقال وطبيعي كمان الساحر وشه يتأثر من المجهود اللي عمله في الجلسة في ايه سونيا يعني هو كان بيتكلم بكذا طريقة وبكذا لغة أنا كنت أصلاً في عالم تاني لأن كل اللي كان شاغل تفكيري إزاي هما يشوفوا ملامحي بالشكل ده بالرغم أني كنت حاسة أني في منتهى السعادة التفكير خرص لساني لحد ما روحت وفعلاً أنا عشت أسبوع كامل إنسانة طبيعية جداً بس بعد الأسبوع ده كانت النكسة الكبرى بدأت أشوف نار في كل مكان نار بتظهر لثواني وبتختفي نار حقيقيه مش تخيل ومع الوقت كانت النار دي بتزيد لدرجه ان في يوم كان الوقت بعد الظهر خرجت من اوضه النوم لقيت النار ماسكه في الصالون كله نار شديده وقويه مع ان ما فيش اي مصدر للنار في الصالون من شده النار اللي كانت خارجه من كل مكان كانت كمان خارجه من البلكونه مع صريخ اللي كان عالي جدا الناس في الشارع شافت النار وطلعوا جري علشان يطفوها مع أفراد الأمن الخاص بالعمارة، ومع وصول أول الأشخاص لباب شقتي، النار اختفت، أيوة اختفت تماما، كنت بحمد ربنا إن الناس شافت النار زيي وإلا كانوا افتكروني مجنونة. بدأت التكبيرات والتهليلات تعلى لأن حتى الستاير والفرش والحيطان ما أي أثر لحريقة. الناس عارفة إننا كويسين، واعتبروا إن دي مكافأة من ربنا لينا، وإنه بيحمينا، والحمد لله على الفكرة دي. موضوع النار ده اتكرر في كذا مكان في الشقة، الحمام وأوضة النوم. بعد فترة خلصت مرحلة النار ودخلنا في مرحلة المية. كانت بتطلع مية من تحت رخام الشقة كلها. مية بيضة بتعمل فقاقيع زي بتاعة الصابون كده وتنشف لوحدها بعد فترة مع الوقت أنا كمان بدأت أحس أني غريبة بقيت بعرف حاجات محدش بيقدر يعرفها غيري بقيت بحس مين هيموت ومين هيتجوز ومين هتخلف وهتخلف إيه أصحابي لاحظوا أني مختلفة وبتغير وخصوصا لما كلامي اللي أنا بعرفه من قبل كده بيتحقق هما بدأوا يخافوا مني من الوقت ده أخدت القرار أني هحاول أبان طبيعية ومش هقول على أي حاجة عرفها حتى لو حد سألني أنا مش بس كنت بعرف أنا كنت بشوف الأحداث قدامي وكأني حضرتها من زمان الموضوع ده بدأ يأثر علي وعلى صحتي كتير لدرجة أن آلام المعدة ما كانتش بتنتهي وبرغم شدتها وقوتها لما كنت بكشف وبعمل تحليل ما كانش بيظهر ان فيه أي أسباب عضوية. اضطرت الدكاترة تعملي مناظير ورنين مغناطيسي وكل أنواع الفحوصات وبرضه ما كانش فيه أي سبب عضوي. الموضوع اتطور معايا لأني بقيت بغيب عن الوعي وأنا صاحية. يعني مثلا أنزل من البيت أركب عربيتي وأمشي وأنا مش حاسة بنفسي ولا عارفة أنا رايحة فين، ولا نزلت من البيت إزاي أصلا. كنت أوقات أفوق ألاقي نفسي فوق في المقطم. واوقات الاقي نفسي عند قصر البارون وبرغم حالتي اللي كانت بتسوق كل يوم عن اليوم اللي قبله بس انا ما حكيتش الكلام ده لاي حد لاهلي ولا جوزي ولا حتى لوحده من صحباتي حسيت اني مش محتاجه حد معاي واني هاقدر اوصل لحل لوحدي انا اصلا كل مره كنت بلجا فيها لحد كان الموضوع بيزيد سوق فضلت على الحال ده فتره مش قصيره لحد في يوم حلمت حلم غريب جدا حلمت اني حامل وسمعت صوت في الحلم ما سمعتهوش قبل كده كان بيقول ده ولد وسميه أحمد أنا معرفش لحد دلوقتي الصوت ده كان إيه بس أنا صحيت مبسوطة جدا ومتفائلة جريت عملت التحليل الحمل وطلعت فعلا حامل وعلى قد فرحتي كان خوفي ورعبي خوفي على أول بيبي ليا في ظل الظروف اللي بعيشها ورعبي من معرفتي السابقه ان الشيطان اللي معايا ده مش هيسيب ابني في حاله كنت بعمل كل حاجه ممكن تتعمل علشان احافظ على ابني في نفس الوقت اللي حالتي كانت بتسوق فيه اكتر واكتر الوضع ده اتطور معايا وتعدى موضوع الخيالات والاحلام وسماع الانفاس لرؤيه حقيقيه لكائنات غريبه في كل حته وكل مكان واي وقت في البيت والعربية والنادي والطرق حتى في الشارع وحتى التلفزيون والحمام والمطبخ مش بس كده وعند ماما كمان مرة أشوف كلب ضخم بحجم الطور وأنيابه أكبر من كف الإيد ولعابه ريحته قزرة وبينزل في كل مكان ومرة تانية أشوف قط اسود كبير بحجم الأسد شبه القط اللي كان عندي بالزبط بس كان في منتهى التوحش ومرة أشوف سقف الحمام أسود كله من العناكب الكتيرة اللي عليه ومرة أشوف الأرض كلها فران مستنية أنزل رجلي بس على الأرض وفي الشارع واللي كان بيعمل لي مشاكل حقيقية لدرجة أن بعض الناس افتكرتني اتجننت حقيقي أنا كنت بشوف البشر طولهم مترين ونص وعنيهم مش موجودة مكانها تجويف أسود مرعب وشفايف سودة وبشرة زرقاء وشحبة كأنهم بيهجموا علي في الشارع أو النادي ولما كنت بسرخ بلاقي الناس بقى الطبيعية وبتبصلي بنظرة شفقة كأنهم حاسين بحالي كانت أصعب أيام حياتي برغم كل اللي بشوفه ده وكل اللي شفته كان في صوت في دماغي ما بيسكتش بيقول بطريقة آلية وكأنه عايز يوصلني للجنان الحقيقي اتخلصي منه هيكون سبب لعنتك وانتقامي هيفضل يلاحقك مدى الحياه حتى لو موتي روحك مش هتسلمي مني ومن انتقامي اوقات لما بكون في الشقه لوحدي بصوت علشان احاول امنع الصدى من الكلام واستريح منه ولو لبعض الثواني لانه واضح خلاص اني فعلا اتجننت زي ما سكان العماره محسوا بكده لحد ما في يوم صحيت في عياده الدكتور ايوه زي ما أنتوا فهمتوا كده انا اجهضت اجهضت اول طفل ليا واول فرحتي وانا مش عارفه ده حصل ازاي وامتى واتفقت مع الدكتور برضه ازاي وامتى وانا ازاي اصلا اعمل حاجه زي كده لو حتى فيها مودي اخر حاجه فاكراها كانت من يوم تقريبا لما كنت عند الدكتور اللي بتابع عنده وقال لي ان احنا وصلنا للشهر الثالث وسالني هل احب اسمع صوت نبض قلب ابني وانا رديت عليه بمنتهى السعاده اللي كانت لا تتناسب ابدا مع وضعي ساعتها قلت له يا ريت وفعلا يومها سمعت نبضه لاول مره والاخر مره رحت البيت عند ماما وانا من كتر التعب بقيت شبه المدمنين او المجذيب بتوع الشارع ماما لما شافتني قالت لي في قلق وكأنها شمت ريحة الجرم والذنب اللي أنا عملته، ده لو للذنوب ريحة. سونيا أنت بخير؟ وابنك بخير؟ مش عارفة ليه شفت في عينيها دموع من قبل ما رد عليها. رديت عليها وأنا مش في تقصدي أحمد؟ لا يا ماما خلاص، مفيش أحمد. صوتت ماما وأنا كنت زي المجنونة بجد، ما قدرتش أعمل أي حاجة، ولا حتى أعيط. بابا وسامر كانوا في البلكونة وجم على أصوات ماما، ولما عرفوا سابوه للشقة ومشي. حتى ماما سابتني ودخلت أوضتها. أخذت بعضي ورحت استنيت هاني، لأنه كان راجع من سفر في نفس اليوم. وضع هاني اللي كان هيموتني حقيقي، كان داخل من باب الشقة مبسوط وسعيد إنه راجع لمراته وابنه اللي كان حلم حياته. لما شافني تخيل إنه شوية تعب وكان قلقان عليا، تخيلوا. قال وهو بيقعد جنبي قومي يا حبيبتي وأنا لسه بهدومي كده تعالي يلا عشان نروح للدكتور سامح نطمن عليكي وعلى أحمد طبعا أنا رديت بثبات مش عارفة جبته منين خلاص يا هاني أنا أجهضت البيبي وقف هاني فترة لا بيتكلم ولا بيتحرك دموعه كانت نازلة بغزارة على خدوده وكأنها نافوره نازلة من عيون تمثال يوناني كلمة انهيار مش هتوصف وضع هاني ما قالش غير كلمة واحدة بس بعد كام دقيقة من الذهول، انت طالق؟ انا كمان ما تكلمتش دخلت حضرت شنطتي وروحت على شقتي المقفولة اللي كان بابا جايبها لي وكاتبها باسمي، أمان من الزمن يعني. وهي، جه وقتها. فت على جدتي أخدتها معايا لأني ما كنتش هقدر أعيش لوحدي. خصوصاً إن الصوت ما انقطعش عني. بس بدل ما كان بيقولي تخلصي من ابنك بقى بيقول بنفس النبرة الشيطانية انت ازاي قادرة تعيشي كده ازاي بعد ما قتلتي ابنك قادرة تكملي حياتك بكل اللي فيها من ألم وشر لازم تتخلصي من كل الوجع ده لازم تتخلصي من حياتك الصده ما كانش بيغيب عني حتى وانا نايمة واضح ان مفيش حلول تانية فضيت شريطين من مهدئ معروف مش هقول اسمه وساعدني ان كوبايه ميه كبيره كانت جنبي وما اخدتش وقت كبير عشان احسم امري. كنت باخد كبشه من الحبوب بحطها في بقي وبشرب عليهم ميه بسرعه كاني كنت بحاول اتاكد ان موتي هيبقى حتمي وفوري وكل مره كده لحد ما خلصت البرشام كله في وقت قصير جدا. بدا الصوت يختفي في راسي مش بس الصوت اللي كان بيختفي دي الرؤيه نفسها كانت بتختفي شويه شويه وعي كان بيغيب هو كمان شويه شويه وهنا ظهر الكلب الضخم اللي كنت بشوفه بحجم الطور وانيابه وريحته القذره بس المره دي كانت عينيه بتطلع نار مش حمره لا بتطلع نار حقيقي ودي كانت آخر حاجة شفتها فقت بعد كذا يوم على صوت جهاز بيصفر بشكل منتظم وريحة مطهر قوية أو معقم ونور بيلف فوق راسي مع شكل ملائكي بيقول بعذوبة حمد على سلامتك يا مدام أنا أخدت وقت عبال ما استوعبت إن دي ممرضة العناية المركزة في مستشفى خاص اتصلت إدارة المستشفى ببابا علشان تبلغوني فوقت لأن الوقت ما كانش وقت الزيارة. بعد عشر دقايق كان بابا وماما وسامر وجدتي عندي. طبعا مش أكتر من خمس دقايق ومشيوا ونفس اليوم الصبح اتنقلت الأوضة أقعد فيها يومين للملاحظة قبل ما أطلع نهائي من المستشفى. وعرفت اللي حصل من جدتي لما جتلي في الأوضة. لستر ربنا كانت جدتي خايفة علي الفترة دي. وكل شويه تقوم تطمن علي حتى وانا نايمه وفي الوقت اللي انتحرت فيه كانت هي جايه تبص علي وقتها شافت جنبي الكلب الضخم نايم وكانه بيشاركني اخر انفاس حياتي روح جدتي كانت شفافه او زوهريه زي ما بتقولوا جدتي كانت يونانيه مسلمه يعني من الناس اللي اخذت الاسلام بالدراسه والاقتناع كلمت البواب بسرعه اللي اتصل باسعاف اقرب مستشفى لينا واخدوني في نفس الوقت ويمكن ده هو سر اني لسه عايشه لحد دلوقتي خرجت من المستشفى على بيت ماما هاني عرف باللي حصل معايا بعد بوكيه وردة على بيت ماما واتصل بسامر وقال له انه عايز يجي يطمن علي حسيت ساعتها قد ايه هاني انسان محترم وخلوق وفهمت اني لو قضيت عمري كله اقابل ناس مستحيل هقدر اقابل هاني تاني، علشان أنا متأكدة إن مفيش حد بالروح دي وكرم الأخلاق دي. زارني هاني اللي أول ما شفته انهارت من البكاء لدرجة إن هو نفسه كان مستغربني. أنا أول مرة في حياتي فعلاً أكون بالحالة دي. إيه اللي وصلني لكده؟ أنا مش قادر أفهم. في النهاية الطلقة الأولى كانت شفهية وما كانش فيه أي إجراء قانوني. وينفع الرد فيها برضه شفوي بعد ما رجعت الهاني كنا متجمعين في بيت بابا على أساس ان احنا هنقضي يوم مع بعض يكون كويس ويقربنا كلنا من بعض وفعلا كان يوم جميل وفي وسط اليوم بابا اقترح اننا نروح نعمل عمره علشان ربنا يدينا وحياتنا تستقر لكن انا صرخت بدون اي مبرر لا 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 ما حسيتش بنفسي وانا برفض الرفض العجيب ده بالقوة دي غير من نظرات بابا وماما وهاني وسامر ليا مش بس كده كمان تركيزهم على جسمي اللي كان بيرتعش بشكل غريب وعجيب حاولت اهدى شوية واهديهم من صدمتهم فقلت لهم ان انا عايز اقضي اجازة مع هاني في رحلة في النيل للاقصر واسوان وان احنا كده مش هنلحق نعمل اجراءات سفر العمر أجازة هاني كمان مش كبيرة وفعلا ما رحناش العمر ورحنا رحلة الاقصر وأسوان وهناك حصل الحمل التاني بسرعة المرة دي كنا مهتمين جدا مش هاني بس أنا كمان كنت مهتم وهو ما كانش بيسيبني حتى في متابعة الدكتور على قد ما يقدر كان بيجي معايا ويطمن زيه كنا بنشوف البيبي على السونار وكله تمام لحد الشهر الثالث وكان عندي متابعه وجه معايا هاني للدكتور وفي السونار كانت المفاجاه. البيبي مش موجود. ايوه زي ما سمعتم كده. البيبي مش موجود نهائي. الدكتور نفسه كان هيتجنن. هاني كان مصدوم ومش مصدق. طلب مني الدكتور استنى في الاستراحه واشرب ميه كتير. انا فعلا نفذت ده بس برضه البيبي مش موجود. هاني قال وكان لسه في ذهول يلا بينا يلا بينا نروح مستشفى تاني انا مش هستنى اكتر من كده رحنا فعلا مستشفى تاني وعملت سونار وفعلا البيبي اختفى وكأنه ما كانش موجود من الاصل رجعنا تاني للدكتور سامح اللي قال اني لازم ادخل العمليات حالا لان الموضوع طبعا مش طبيعي وخصوصا ان هو مش سامع نبض ودخلت العمليات وكان البيبي خلاص مات وكانت تاني إجهاض لتاني بيبي ليا. هاني كان متفهم إن الموضوع مش بإيديا. وأكيد أنا بعاني من نفس المشكلة اللي هو عارفها من وأنا صغيرة. وكان مقدر إني ما ضحكتش عليه. عدت الأيام وكنت في عيد ميلاد صاحبتي في مصر الجديدة ورجع بعد نص الليل من شارع العروبة. في الفترة دي كان في قصر كبير مهجور من سنين. أعرفش ليه. حسيت اني عايزة ادخن سجارة وفي الوقت ده بالذات هديت سرعة العربية شوية علشان افتح الشنطة واطلع منها علبة السجائر والولاعة عند باب القصر بالزبط وقفت العربية وحسيت بوميض نور فجأة نور في راسي مش في وشي وشفت مشهد غريب كنت واقفة في نص الهول بتاع القصر علما باني عمري ما دخلته ولا أعرف شكل الهول بتاعه عامل إزاي السلالم كان شكلها عجيب حقيقي كان اتجاهها لتحت عكس السلالم الحقيقية ولونها كان ذهبي كأنها معمولة من الذهب الخالص وكان واقف واحد لابس لبس اسود في اسود وعباية سودة على كتافه حاجة كده أشبه بباتمان حتى وشه ما كانش باين من الضل الاسود وكان بيمد إيده بمعنى تعالي أنا مستنيكي. فقت لقيت إيدي ماسكه الشنطة وفتحها وده دليل على إن المشهد ده ما أخدش أكتر من ثواني معدودة أنا حملت للمرة التالتة. وعند الشهر الثالث كنت متوقعة أنا وهاني إن هيحصل حاجة المرة دي ماهتمناش قوي على فكرة من كتر ما حسينا قد إيه إحنا مصابين ومش مكتوب لنا أولاد للفترة دي في يوم دخلت انام الظهر على غير العاده شفت نفس الشخص اللي لابس اسود في الحلم في نفس القصر ونفس الهول ونفس السلالم بس المره دي مسك ايديا وشدني معاه ونزلني السلالم وانا بقاوم وبعيط كنت حاسه بحاجه زي الميه الدافيه كده بتغمر نص جسمي اللي تحت كانه بينزلني بحر ميته دافيه قعدني على تالت أو رابع درجة من درجات السلم وكنت بعيط بشدة. لما فقت لقيت نفسي على السرير وكل هدومي والسرير متغرق دم. دي ما كانتش مية، ده دم دم إجهاضي للمرة التالتة. اتحولت حياتي لمأساة حقيقية، كأني مش يعني هخلص في عمري ده من اللعنة دي. وواضح إن هاني استعوض ربنا. سبحانه وتعالى وبقى حابب يعيش معايا كده حتى لو على حساب انه يكون اب بس انا مش قادرة الفترة دي كان هاني بيحاول يخرجني كتير بسبب الحالة اللي ببقى فيها استغل فرصة ان واحد صاحبه عزمنا على العشاء وعلشان اخرج معاه واغير جو واحنا بنتعشى فؤاد قال لهاني له تعرف يا هاني الارض بتاعت البلد دي لو خلصت ليك عندي عزومة انت وسونيا عمرك ما كنت تحلم بيها رد هاني بسخرية <تصفيق> انت بتقول كده علشان متأكد انك مش هتطول منها حاجة فاري ارض ورثه في الصعيد وعليها مشاكل متخيل يعني هتصحى الصبح تلاقي عمك بيكلمك بيقولك تعال يا فؤاد خد ورثك فابوك اللي واكله عليك بقاله سنين انا ابتسمت وعلشان فؤاد ما يتضايقش قلت له ليه لأ يا حبيبي عادي انت عارف ربنا شايله ايه مش يمكن يحصل بجد؟ ضحك فؤاد وقال: خلاص العزومه هتبقى ليكي انتي بس يا سونيا، خلي بقى هاني يبقى يتغدى مع عمي. <تصفيق> خلصت الليله وروحت انا وهاني ونمت. وانا نايمه شفت نفس الشخص بنفس اللبس بس المره دي كنا في مكان مفتوح. حاجه كده زي ارض او غيط. المشهد كان حقيقي لدرجه اني تقريبا كنت شم ريحه الطين. على بعد مسافة كبيرة كان فيه مبنى قديم قوي على الأرض دي كأنه كان مخزن أو حاجة زي كده كان له باب من ناحية اليمين والشبابيك بتاعته لونها كان أخضر وإزازها مكسر جنبه كان فيه شجرة كبيرة وفروعها تكاد تكون داخله من الشبابيك شاور لي الشخص صاحب الرداء الأسود على الأرض كأنه بيكشف لي اللي تحتها ولما بصيت عليها لقيت تماثيل ذهب ومومياوات وتماثيل بازلت واواني فخار واكسسوارات واضح جدا ان دي مقبره تحت ارض فؤاد انا لما صحيت حكيت الحلم الهاني وبعد كام يوم لقيت هاني راجع من بره وجه قعد جنبي كان بيبص باستغراب كبير جدا ابتسمت وقلت له ايه هاني مالك أنت اتفاجئت بها في البيت ولا إيه؟ ضحك وقال لي: لا بس حصلت حاجة غريبة، تصدقي الأرض اللي شفتها في الحلم هي أرض فؤاد حقيقي؟ سكت أنا ثواني فكمل هاني وكأنه بيكلم نفسه أو بيفكر بصوت عالي. مش شبهها لا، هي نفس الباب والشبابيك حتى اللون الأخضر وإزازها مكسور والشجرة الكبيرة اللي فروعها داخلة جوة المبنى. المبنى فعلا كان المخزن بتاع ابوه. فؤاد نفسه افتكرني ان انا عارفها وشفتها قبل كده. انا كنت يعني يعني متخيل ان انا بكذب عليه لما قلت له ان ده بس حلم. انا رديت بخوف غير مبرر. اوعى تكون قلت له الارض تحتها ايه؟ بص وهو في نفس الذهول لا طبعا. الفتره دي وصلت لدرجه انا مش قادر اتخيلها من القدرة لدرجة إن اللي كنت بزعل منه كان لازم يحصل له حاجة على قد خلافي معاه. في الفترة دي أنا كنت متضايقة من واحدة قريبتي من بعيد وغلطت في حقي جامد قوي في نفس اليوم اللي وصل لي فيه كلامها اللي كانت بتتكلمه عني هي اتزحلقت في الحمام وماتت. أيوة زي ما سمعتم كده ماتت اعتقد مش ناس كتير اللي بتتزحلق في الحمام وتموت وواحدة صاحبتي عملت معايا مشكلة وظلمتني بعد فترة اكتشفت ان عندها كانسر منتشر في جسمها وماتت الفترة دي كنت بشوف الراجل صاحب الرداء الاسود في البيت عندي مش بس احلام كنت بشوفه لثواني وبيختفي كان بينام جنبي كنت بحس بيه وبشم ريحته حاجة كده عاملة زي ريحة السجاير لما تنطفى مجدبش عليكم كنت عايزة أخلف مش فارق بقى معايا يكون جن في الشقة ولا إبليس نفسه أنا لازم أبقى أم ومن حق هاني يبقى أب في يوم كان هاني أجازة وقاعد معايا في البيت قلت له هاني أنا عايزة اتعالج لقيته بصلي باهتمام وقال من إيه بس يا حبيبتي؟ أنا رديت بحزم من المس إللي عندي، عايزة أبقى أم وبكيت، حضني هاني وقال: حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش أنا مش هسكت غير لما تبقي أم وأنا هبقى أب، طول اليوم هاني كان بيعمل تليفونات، أسامي الناس إللي كان هاني بيكلمهم كانت حاجة تخض بصراحة. لحد ما وصل لشيخ كان قوي ومعروف قوي انا كنت عارفاه وعارفه اسمه وتوسمنا فيه الخير. خلوني اسميه عاصم. وفعلا في اقرب وقت كان الشيخ عاصم عندنا في البيت وانا وهاني بس معاه وبدات احكي كالعاده من اول اقزام الحمام والحد ما وصلت لساحر وسط البلد. الاهتمام اختلف تماما. من بعد ما حسيت واحد بيسمع قصة ألف ليلة وليلة لواحد مسك حرامي سأل في كل حاجة وكل تفصيلة ولما وصلت لصوت الملكين ميكائيل وإسرافيل فقد الشيخ عاصم أعصابه مش أعصابه بس ده فقد السيطرة حتى على تحركاته كان ناقص يمد إيده علي حرفيا سأله هاني هو بيحاول يسيطر عليه لنا بس يا شيخ ايه الخطورة في كده ايه العصبية اللي انت فيها دي رد الشيخ عاصم وهو في منتهى العصبية ابدا يا استاذ هاني حضرتك رحت استعنت بواحد بيستعين بملوك الجان في شغله والاسماء اللي بينادي عليها دي اسماء جن مش ملايكة وهنا شاور عليا ان الصوت عجبها يعني يبقى فيه اتفاق ضمي انها مش هتبقى لوحدها حتى لو الساحر ده حاول يصرفه فهمت قلت وانا انا انا وانا حسن انا سبب الكوارث على كوكب الارض طب والحل ايه يا شيخ رده هو لسه منفعل الحل في ايديكي في انت ومن اول يوم والشيخ المحترم اللي قعدت معاه اول واحد قالها بكل صراحه ووضوح انت اللي مش عايزه تساعدي نفسك ما فيش مفر يا بنتي غير لحضن واحد بس هو حضن ربنا لازم تصلي على الاقل وبعدين نشوف هيحصل ايه طريقك صعب بس هو طريقك انتي محدش هيقدر يمشيه غيرك قلت له يعني في الاخر هخلف يا شيخ الشيخ سرخ وهو خلاص برج هيطير من دماغه من امتى من امتى ربنا محتاج يا بنتي من امتى رد ربنا مستني انت جربت تلجأي له وخزلك جربت كل الطرق اللي فيها كفره ممكن مرة واحدة بقى تجربي طريق ربنا هنا أنا أخدت القرار أني هصلي حتى لو هموت طبعا الموضوع كان صعب جدا في البداية مش الصلاة بس لا من أول الوضوء من حتى النية اللي قبل الوضوء الوضع كان صعب عليا جدا بس في النهاية أنا كنت بصلي وحملت لرابع مرة الحمل كمل لحد الشهر التالت الملعون واستنيت انا وهاني الحدث الاكثر رعبا في حياتنا وانا لسه بصلي ووصلت للشهر الرابع وانا طايره من الفرحه ولسه البيبي كان بيبان في السونار ووصلت الخامس وانا مفيش حد على وجه الارض في سعاده زي سعادتي وطلبت من هاني وبابا اني اروح اولد في امريكا كنت حاسة إني بالشكل ده هحمي طفلي من اللعنة وكمان كانت موضة ساعتها وكان ليا صحبات كتير عملوها وقد كان على اراضي امريكا شرفت الدنيا الامر اللي نور حياتي كلها بنتي نغم وهنا انا نسيت الدنيا باللي فيها حتى الشيخ عاصم وتعليماته رجعت مصر مع بنتي والفترة دي حسيت ان هاني بيبعد عني بشكل ملحوظ التفكير كان هيموتني معقولة هاني ممكن يكون خلاص بطل يحبني بمجرد الولادة في لحظة صراحة هاني قال لي انه مش قادر يقرب مني لانه لما بنبقى مع بعض بيشوف حوالين جسمي هالة سودة بلع جسمي كله وحجباه عني بقى بيخاف يقرب مني وفي لحظة سألني السؤال اللي انا كنت خايفه منه سونيا انت لسه بتصلي وبتعملي الحاجات اللي الشيخ عاصم قالك عليها رديت عليه بمنتهى البساطه طبعا يا هاني وهفضل اصلي ان شاء الله طبعا كان كل الكلام ده كذب في الفتره دي انا كنت بحلم بنفس الشخص صاحب الرداء الاسود كنت بحس بمتعه كبيره وانا معاه وبتمنى من جوايا ان هو يكون صاحب الصوت اللي سمعته في البوق هو عمره ما اتكلم معايا لا مش هو نفس الجن اللي كان معايا في الاحداث اللي قبل ما اروح للساحر في الاوتيل والطياره ولما تقريبا هو فهم اني بتمنى يكون هو قرر ان هو يكلمني بنفس الصوت الهادي المريح وبلغه عربيه فصحى سليمه وبلون لبسه الاسود اللي بيزيده جاذبيه، اتكلم لاول مره وقال لي اني هشوفه قريب وان انا لازم اكون مستعدية لهذا الحدث. وفي يوم كان عندي ميعاد مع دكتور في برج الاطباء، انا بحب اركن قدام البرج لاني بستبعد قوي الجراش اللي تحت، بس مش عارفه ليه المره دي لقيتني نازله الجراش. ركنت العربيه واول ما نزلت منها حسيت ان الجو سخن جدا بالرغم ان احنا كنا في شهر فبراير في عز التلج مشيت شوية في اتجاهي للأسانصير لقيت صاحب الرداء الأسود واقف عند باب الأسانصير وبنفس الريحة ريحة السجاير المحروقة بس المرة دي كان وشه باين انا مهما حكيت لكم عن جماله مش هتصدقوا كائن في منتهى الوسامة انا من ذهولي اتسمرت شويه في مكاني وبعد ثواني كان اختفى دورت عليه في كل حته ما كانش له اي وجود ما كانش ظاهر لدرجه اني ركبت العربيه وكنت بدور عليه في الجراج زي المجنونه في الفتره دي هاني كان بعد تماما عني وبحكم ان هو اترقى في شغله كانت سفرياته اكتر وغيابه عن البيت اكتر واكتر حتى العلاقة الجنسية بيننا كانت فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أنا لما فقدت الأمل أني ألاقيه في الجراج روحت على البيت حتى من غير مكشف كانت مسيطرة عليا فكرة طول الطريق وهي أني أبعت نغم عند ماما مع المربية بتاعتها وفعلا أنا أول ما روحت خليت المربية تاخد نغم وتروح بها عند ماما على أساس أني هاخد شاور وهحصلهم وأنا باخد شاور تحت الدش لقيت المية بتسخن قوي والدخان بيزيد في الحمام وهنا شميت ريحته تاني وشفت في بخار الحمام كتب على المرايه الكبيرة بتاعت الحمام أربع حروف بالعربي مش شابكين في بعض ومش هقولهم لأن ده اسمه. أنا طلعت من الحمام جري وأنا خايفة عايز ألبس أي حاجة وأروح لماما بس ما أعرفش إيه اللي خلاني أروح على السرير وأحس إني عايز أنام. النور كان مفتوح وأنا على السرير وهنا سمعت في وداني أغنية كنت بشغلها وقت الممارسة مع هاني. حسيت برغبة غير عادية في الممارسة في الوقت ده بالذات. وهنا دخل علي هاني ده ما كانش معاده وهو عمره عمره ما فاجئني بحاجة زي كده أبدا شوية شكله تغير لصاحب الرداء الأسود وشوية يبقى هاني وهنا كان صوت الأغنية بيرن في كل مكان حواليا اللي تغير وبقى عبارة عن هول كبير لقصر وأنا مبسوطة وماشيه مع صاحب الرداء الأسود بمزاجي ونزل السلم معاه. الإضاءة حوالينا ما كانتش لمبات عادية، كانت أضواء نار طالعة من حاجات زي الشمعدانات. وفضلت نازلة السلم وأنا إيديا في إيده. الأغنية كانت شغالة وكأنه بيزفني من جديد. نزلت تحت المكان أضيق كتير من الهول، والنور فيه أقل. وبدأت العلاقة بينا. كانت علاقة كاملة. فيها كل المتعة وانا بوهم نفسي اني معهاني مخي كان رافض اي فكرة تانية فوقت بعد وقت حسيته ساعات لكن لما بصيت في الساعة كان الموقف كله ما عداش كم دقيقة اتكررت زياراتي للقصر وللعلاقة وهنا هو وراني شكل رسمة مرسومة على جدار القصر وطلب مني ارسمها تتو على كتفي وانا فعلا دورت على واحده كانت في الزمالك ووصفت لها الصوره ورسمتها على كتفي اهتميت بنفسي كتير انا كنت بحب الحاجات اللي هو بيحبها كنت بلبس اسود وحتى لما نام بنام باسود صبغت شعري اصفر وعملت كل حاجه تظهر جمالي ومفاتني في الفتره دي علاقتي بهاني باظت ما بقتش شايفاه ولا حساه بقى عندي نفور منه وطلبت الطلاق وفعلا أنا اتطلقت كنا كل يوم تقريبا بنتقابل في نفس الهول بنفس الطريقة كان بيعلمني تعويز سحر كتيرة وكلام غريب صعب إن أي حد يفتكره بس الغريبة أنا كنت بحفظها عن ظهر قلب لدرجة إن في يوم جربت أطبق تعويذه منهم كانت سهلة وبسيطة بس كان البخور بتاعها غالي ومش موجود رحت الأشهر عطار في القاهره ووصيت على البخور ده وبرغم نظرات الاستهجان اللي شفتها في وش العمال هناك بس ده ما منعنيش اني اروح اجيب البخور بعد ما وصل وادفع ثمنه وعملت التعويذه ونجحت فعلا انا فضلت على الحال ده لفتره طويله في سنه 2006 كنت بتفرج على قناة مخصصة للسحر والحاجات دي على الدش كان برنامج شغال ساحر قوي جدا على فكرة من لبنان أنا علشان فاهمه كويس كنت عارفة أن ممكن خلاص يكون عنده يا جماعة ما هو أنا كمان ما كانش عجبني حالي ولا وضعي أنا كنت عايز أخلص من اللعنة دي حتى لو كنت يعني بحس فيها في بعض الأوقات بمتعة أنا اتصلت بيها على الهوا وهو سألني عن اسمي واسم أمي انا قلت له اختبار خفيف وقلت اسمي غير اسمي وهو رد عليا بمنتهى البساطة لا ده مش اسمك قلت له اسمي علشان يتواصل مع قاريني ويعرف انا مشكلتي فين وفعلا الكاميرا لما عملت زوم على وشه انا حسيت فيه بالخوف للحظات وفجأة لقيته بيبص في الكاميرا وكأنه بيبص في عينيا مباشرة وقال على حاجات كتيرة حصلت في حياتي فعلا وبرغم مقاطعة المذيعة كتير لمكالمتي لأنه طول معايا جدا قال لي أتواصل معاه على الموبايل وفعلا بعد ما أفل اتصل بي الكنترول وبلغوني أنه هيتصل بيا بعد الحلقة لما اتصل سألني على اللي حصل معايا وانا ازاي قدرت اوصل القدرة دي من المعرفة في مجال السحر والتواصل هو قال انه شاف كل اللي حصل معايا قدامه وكأنه هو اللي بيشوفني في التلفزيون مش انا وقال ان الساحر اللي له في وسط البلد كان مجرم حقيقي وانا كنت قربان ليه ولطقوس معينة كان بيمارسها من فترة وكان واقف على القربان اللي كان لازم تكون بنت جميلة في مرحلة الشباب والكلام اللي كان بيقوله لملوك الجن كان عهد بينه وبينهم اما بالنسبة لاحساسي بالراحة للصوت كان موافقة ضمنية مني بالقربان ده وفعلا الساحر ده صرف عني الجن العاشق اللي كان معايا طول فترة حياتي لانه فعلا قوي والتعويذه اللي هو بس بيملك اسرارها كانت قادرة انها تعمل كل حاجة بس في نفس اللحظة سلم روحي وجسمي لواحد من أكبر ملوك الجان. حس قوي بالأسف وهو بيقول لي في آخر المكالمة: أنا آسف مش هقدر أساعدك. على فكرة الساحر ده طاب خلاص وهو مقيم في لبنان لحد دلوقتي. أنا فضلت سنتين مع لعنتي وفي 2008 قدرت أتواصل مع داعية إسلامي شاب. كانت طريقته واسلوبه مختلفه عن اي حد انا تواصلت معاه وعلمني اعمل ايه المره دي انا التزمت جدا بس ما كنتش بقدر اصلي في بيتي فكنت بضطر اقعد في جامع السيده نفيسه بالساعات كنت بصلي وببكي وبندم وبستغفر وفي الفتره دي بابا توفى وانا تعبت جدا لاني كنت بعشق التراب اللي بيمشي عليه لكني وظبت على الصلاه والاستغفار الداعيه ده ما سابنيش لحظه وهنا ظهر تاني هاني في حياتي ورجعنا لبعض سبت شقتي واخدنا فيلا في منطقه جديده في القاهره وفي اول ايامي فيها كنت قاعده في التراس وفجاه لقيت العبايه السودا بتاعه صاحب الرداء الاسود بتترامى عليا من فوق وسمعت صوته بيقول نفس الجمله اللي مش هقولها واللي سمعتها عند الساحر اللي سحرني والكلمه نفسها اللي سحرتني وقت طويل واللي كان قبولها بمثابه موافقه على العهد والعشره بس المره دي انا قريت اية الكرسي وايات كتيره الداعيه علمها لي ورفضته من حياتي تماما. انا استمريت في المقاومه وحملت وخلفت ابني اللي سميته احمد زي اول رؤيه شفتها. في النهاية يا جماعة كلنا بشر وجوانا الخير وجوانا الشر في النهاية مفيش غير طريق ربنا سبحانه وتعالى اللجوء إليه هو الملاذ الأخير والحل الوحيد من أي سحر أو أي أذى من عالم الجن اللعين أنا لما بقول الكلام ده مش بقوله من فراغ انا بقوله عن تجربة من واحدة حياتها ضاعت ما بين العالمين لحد ما لجأت لربنا وحده اللجوء لله وحده دي نهاية تجربتي وقصتي اللي انا بعتبر اني مجرد اني احكيها ممكن حد يستفيد او حد يتعظ وتبقى حسنة في ميزان حسناتي ادعوا لي يا جماعه. قصة مرعبة وحزينة فعلا مؤلمة. أنا مش عارف جرعة القصص الحزينة اللي اتذاعت الأسبوع ده في القناة كتير، بس ده إن كان يدل على شيء بيدل على كم الوجع اللي في ناس عايشة بيه وسطينا، وإحنا إحنا مش حاسين بيهم. القصة اللي سمعناها قصة سونيا طبعا ده اسم مستعار لكن القصة اللي سمعناها دي اكيد فيها دروس كتير لو حد بيسمعنا وبيعاني من نفس الاعراض دي اديك او اديكي عرفتي الحل ايه؟ اظن مش محتاج ان احنا نكرر ونقول ايه هو الملجأ؟ وايه هو الملاذ؟ وايه هو المكان اللي المفروض نروح فيه ونلجأ لمين؟ أرجوكم يا جماعة طلب أخير من سونيا ادعولها لها هي وجوزها وأولادها بالحماية من شر الجن والإنس وإن ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتها ورجوعها لرب العالمين آمين اهلا في فقرة التعليقات، الفقرة اللي بيحبها كتير من اصدقاء مستر كايرو. التعليق الأول النهارده من سوريا وتحديدا من أم غيث اللي بتقول: السلام عليكم مستر كايرو قصة جميلة جدا ربنا يسعدك، محتوى القصة رائع جدا لكني والله ما حسيت بأي رعب لكني حزينة جدا لصاحبة القصة ونهاية المحزنة إنها اتحرمت من الأمومة بإيديها، أنا محرومة من إني أكون أم. لكني صبرة على قضاء الله وقدره ولازم هي تكون صبرة أكتر مش تلجأ لساحر ربي يكون معاها ويسامحها على اللي عملته في نفسها تحياتي لمستر كايرو من سوريا من أختك أم غيث أتمنى تزيع تعليقي يا باشا أم غيث نورتي القناة ونورتي فعلا جروب مستر كايرو ودايما بحب أن أنا أسمع كل الأصدقاء من كل مكان في العالم بيطلبوا أنهم يسمعوا تعليقاتهم علشان أقولها أنا سعيد جدا بتعليق أم غيث. التعليق ده من رانيا مهنا بتقول على قصة مضيفة الطيران قصة حلوة جدا وأدائك خلاها أحلى يا ابن بلدي اسكندرية. رانيا أنت عرفت منين المعلومة دي؟ حتى لو القصة معادة أو شبه حاجات أو شبه حاجات كتير سمعناها بس الحلو فيها إنها تجربة شخصية. وانا في انتظار التكملة اظن سمعتيها النهاردة يا رانيا واتمنى تكون عجبتك هي بتكمل وتقول انا دايما ما بصدقش مية في المية وما بكذبش مية في المية وده بيخليني استمتع بالحكاية والراوي ايا كانت لان لا ضروري اصدق ولا ما صدقش. الضروري اني استمتع واخد خبرة وبس ودي النتيجة اللي بطلع منها من كل فيديو بسمع ليه في قناتك هنا على فكره تعديل عجبني ردك الراقي على المتابعين اللي ليهم وجهه نظر مختلفه انتم قناه لها نهج خاص بيها ولها ادمنز كتير محترمين وبارعين وعارفين بيعملوا ايه بحييكم جميعا رانيا مهنة بنت بلدي اسكندرية الغالية اللي وحشتني كتير بشكرك كتير على تعليقك الجميل وعلى تقديرك الغالي وأكيد كل الأدمن الخاص بالقناة سعداء جدا بتعليقك وبيبعتولك أحلى تحية من كل بلاد العالم لإن إحنا عندنا الأدمن ميكس من كل مكان في الدنيا بشكرك كتير رانيا مهنة التعليق ده من نادية باهي بتقول أحسنت وأبدعت زي العادة أستاذ حسام بتاخد الواحد في حتة تانية صوت جميل جدا شكرا على قصصك اللي محلية اليوتيوب شكرا لحضرتك على كل إبداعاتك بتمنى لحضرتك مزيد من التألق ندى بشكرك كتير يا ندى الباهي سعيد جدا بتعليقك الجميل وأكيد بتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم على طول يا رب التعليق ده من صديقي جوكر تشانل بيقول أرقى كلام برسله ليك مستر حسام مع سرب من الحمام لأقول لك أنت ملك الرعب مع كل امتنان ربي يخليك ويحفظك من الإنس والجان الجوكر بيحييك من الجزائر تحياتي ليك يا جوكر وتحياتي لكل اصدقائي الرائعين في الجزائر الغاليه اللي قريب اكيد هيكون ليا زياره هناك نفسي اقابلكم واتكلم معاكم وجها لوجه بشكرك كتير الجوكر من الجزائر ده من دموع الورد بتقول على قصه زوهري مطارد من خدام السحر الاحمر لذبحه ده حقيقي ولا كذب؟ ارجو انك ما تستوحش احنا عايزينه حقيقه هو اسم الفيلم ايه؟ طيب انا بالنسبة للتعليق ده انا هوضح احنا نزلنا مجموعة حلقات تحت عنوان مستوى جديد من الرعب المفزع يعني واضح من العنوان تماما احنا مش بنقول قصص رعب حقيقية انا بتكلم على محتوى اسمه مستوى جديد من الرعب المفزع هو عبارة عن تمصير لأفلام اجنبية الافلام دي كانت مبنية او مستوحاة من قصص حقيقية واحنا او وليد جمال تحديدا الساحر المبدع جمع القصص دي او جمع الافلام دي وصنع منها القصص اللي بنسمعها يعني عباره الفيلم اللي انتوا بتتابعوه او القصه اللي بتسمعوها هي عباره عن تمصير لقصه فيلم اجنبي بالنسبه للمجموعه دي اللي بتوزع تحت عنوان مستوى جديد من الرعب المفزع هي كلها قصص افلام تم تمصيرها من خلال قلم وليد جمال بالنسبه للفيلم ده تحديدا الزوهاري المطرد من خدام السحر الاحمر هو فيلم اتعرض سنه 2014 باسم دكتور سليب للكاتب العالمي ستيفن كينج الفيلم الحقيقه الكتاب نزل في 2014 والفيلم اعتقد اتنشر في 2019 انا منوه عن ده وهتلاقيه في تنويه في اخر القصص دي دايما بنحط تنويه باسم الفيلم وبنحط رابط الفيلم كمان عشان لو حابين تتفرجوا عليه ارجو ان انا اكون وضحت وجهد النظر بشكرك كتير صديقتي الغالية علي تعليقك الجميل فلورا صديقتي الغالية من مصر بتقول تحياتي أستاذ حسام بشكرك على قصصك الجميلة والمرعبة ومن نجاح لنجاح وربنا يديك الصحة والعافية وتوصل المليون بإذنك يا رب بشكرك كتير يا فلورا وإحنا مع بعض هنحقق المليون مش بس مليون واحد ده احنا هنحقق مليون واثنين وتلاتة واربعة وخمسة كمان قريب إن شاء الله إحنا مع بعض ممكن نعمل كل حاجة بشكرك كتير فلورا نجمة قناة مستر كايرو أم أنس بتقول مستر كايرو يلا بينا، وأنا بقول لك بينا يا أم أنس، اجهزي عشان في مجموعة قصص الأسبوع اللي جاي هتكسر الدنيا، أتمنى تعجبك. هموم الليل من العراق بيقول مية مسا لمستر كايرو، وأنا بقول لك 100 مسا لكل أهل العراق الغاليين عليا وعلى قلبي كتير جدا. سعاد علوش بتتكلم على قصة الفتاة التونسية الملبوسة فرح بتقول قصة كلها ألم وحزن وعلى فكرة ضحايا السحر الأسود كتير وزي ما قلت شياطين الإنس موجودين وبقوة في عالمنا وكما قلت وسأقول جزاك الله كل خير لأنك في كل مرة بتعالج قضية من قضايا مجتمعنا والتي لا يهتم بها الكثيرون وفقق الله وأعطاك الصحة والعافية وشكرا أنا اللي بشكرك كتير سعاد ودايما بتنورينا وبتسعدينا بتعليقاتك الجميلة التعليق ده من أنا حكاية بتقول على قصة فرح برضو مساء الخير أستاذ حسام مصباح اللحظة انتهى البث لقصة فرح المسكينة كل الطرق أدت إلى وفاتها ربنا يرحمها ياما في الدنيا دي ناس ظلمهم الناس وعاشوا آخر أيامهم الآخر نفس معذبين ولا حد قدر يسعدهم من دون ربنا سبحانه وتعالى وأنا متفق معك أنا حكاية تماما لازم نلجأ لربنا في حل كل مشاكلنا ما نلجأش ولا الصحراء ولا دجالين ولا مشايخ ولا كل الكلام ده الطريق الوحيد للنجاه هو اللجوء الى الله وحده سبحانه وتعالى دايما اكرم بتقول يا سلام على صوتك وادائك وقدرتك انك تعيش نموذج الرعب وترفع الادرينالين لاعلى درجه تحياتي المعطره وكل عام والنجوم اللامعه الثلاثه بالف خير رب ما يحرمنا منكم عائلتنا الغاليه أحلى كلمة بحب اسمعها في الكومنتات إن إحنا عيلة فعلا عيلة مستر كايرو اللي بتضم الناس على اختلاف جنسياتهم وأشكالهم وألوانهم وأجناسهم كلنا بنتجمع تحت راية واحدة كلنا في بيت واحد في أسرة واحدة أسرة مستر كايرو وده هو الاحساس الجميل اللي احنا بنحاول ان احنا ننشره في كل مكان وبنحاول نتجمع ونكبر العدد اللي كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله، بشكر كتير صديقتي الغاليه، ابتهاج المهنة بتقول اللي فات حماده واللي جاي ايه؟ حماده تاني خالص، <تصفيق> فعلا كلمه وليد جمال المشفورة واللي الكل بيرددها فعلا قصه الساحر ثابت اثر كبير في قلوب الناس وده اسعدني كتير وانا متأكد ان وليد بيسمعنا دلوقتي وهو سعيد انه بيسمع جملته المشهورة والناس كلها بترددها دايما وبيستنوها على قناة مستر كايرو رشا محمود صديقتي الغالية جدا بتقول مستر كايرو ممكن تعيد قصة من الاول تاني على القناة زي شارع 101 لانها من اروع القصص اللي سمعتها لحد دلوقتي رشا خدي بقى المفاجأة دي أنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بجهز لكم مفاجأة من العيار الثقيل المفاجأة دي هتكون عبارة عن قصة زام من أولها بقى لأخرها يعني انتوا سمعتوها في موسمين الموسم الأول كان زام الموسم الثاني كان زام وسر هذا المجموعة النازلة هتبقى عبارة عن الخمستاشر حلقة وال15 بتوع زام كلهم في ملف واحد بعنوان ظام وسر هافا أعتقد أن الملف ده هيبقى مدته حوالي 9 ساعات من 8 ل ساعات، 9 ساعات من المتعة فعلا اللي فاتوا حلقات زام ما يفوتش المجموعة دي التجميعة دي هتكون من أقوى التجميعات اللي قدمناها على قناة مستر كايرو قصة زام وزام وسر هابا ليها يعني مكانة كبيرة جدا في قلبي لما كتبتها هي عبارة عن أحداث أنا عشتها بشكل شخصي ونقلتها بعد ما ضفت عليها من خيال الشرس وصنعت الدراما اللي هتسمعوها دي معظم الأحداث مبنية على أحداث حقيقية والشخصيات اللي بتكلم عنها شخصيات منها اللي فارق الحياه ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم ومنها اللي لسه موجودين لحد النهارده وطبعا الأماكن كلها المذكورة في القصتين هتلاقوها أماكن حقيقية والأحداث حصلت فيها فعلا يمكن مش بالكيفية دي بالظبط لكن حاجات قريبة قوي من اللي هتسمعوه شيء مدهش مثير مخيف ومرعب لكنه ممتع استنوا دا من سمير زيزو من الجزائر بيقول تحية ليك يا مستر يا ملك الرعب يا دراكولا اليوتيوب حلو دراكولا اليوتيوب بشكرك سمير نورت الدنيا أنت وأصدقائي الجزائريين في كل مكان أسيل صديقتي الغالية صاحبة قناة أبسطها لك بتقول على التفاصيل الصادمه والمخيفه في قضيه شابه اختفت وكانها كانت عدم من حلقات اختفاء ودي كانت الحلقه الاولى من اختفاء بتقول عنها حلوه قوي كمل صوت وصوره في النوعيه دي من القصص غالبا الشخص اللي هي كانت معاه هو اللي عمل فيها حاجه انا بشكرك كتير اسيل وسعيد برجوعك وان انا اشوف تعليقاتك مره ثانيه على القناه نورتي الدنيا التعليق ده من احلام احلام من لبنان صديقتي الغاليه اللي بقول لها الف 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 سلامه عليكي هي عملت عمليه إستئصال ورم من المخ أنا برحب بيها مرة ثانية على القناة وسعيد جدا برجوعها وألف سلامة عليكي يا أحلام صديقتي الغالية من لبنان بتقول أستاذي مستر كايرو أنت والأستاذ وليد والله رائعين وأنا من عشاق قصصكم ربنا يبعد عنا الصحرة أنا متابعتكم من لبنان نورتي الدنيا كلها آر كمال رز بتقول أنا بقول رائع كالعادة يا مستر كايرو وأنا اللي بشكرك كتير آر كمال رزق أنا طبعا معرفش الآر بترمز لرانيا ولا بترمز لرضوة ولا بترمز لإيه بالظبط ممكن أكتر من اسم لكن في النهاية هي كمال رز أنا بوجه لها التحية وبشكرها كتير هي من أصدقاء القناة على فكرة القدامى القدامة اللي بيتابعوا القناة من زمان من أيام ما بدأنا مع ظام سعيد جدا برجوعها مرة تانية نورتي القناة ونورتي الدنيا وزي ما بتقولي في تعليق كنتي مشغولة وأنا مقدر ده تماما بس سعيد جدا بعودتك مرة تانية لأسرتك أسرة مستر كايرو التعليق ده من صديقي الغالي مصطفى يوسف بيقول قبل الاستماع والاستمتاع اللايك وأجمل التعليقات لمستر حسام مصباح حبيب قلوب عائلة مستر كايرو لإني واثق في جمال القصة وتأثيرها على قلوب متابعين مستر كايرو مصطفى يوسف أكبر وأحلى تحية ليك هنا من لندن بشكرك كتير على تعليقك الجميل اشرقت الجندي بتقول ربنا ينتقم من كل ظالم الحقيقه يا مستر كايرو انت مالكش حل انت ازاي بتقنعني انك بنت وست مسنه وراجل وشاب وجن انا لغيت كل قنوات الرعب بعد حصان مصباح مفيش رعب اشكرك بجد نورتي الدنيا تعليق جميل وبشكرك كتير لا وارجوكي ما تلغيش القنوات الثانيه لازم المنافسه تفضل موجوده ما ينفعش يبقى في دوري في اهلي بس او زمالك بس او يعني فرقه واحده هي اللي بتقوم بالماتش لازم يبقى في اكتر من فرقه وفي تنوع ومحاولات المنافسه الجميله في النهايه بتادي نتايج كويسه لصالح المستمع اللي بيسمع القصص ليه لان احنا كلنا كقنوات بننافس بعض في النهايه بنحاول نرضي المستمعين اللي هو حضراتكم بنحاول نخليكم سعداء وبتستمتعوا بالمحتوى اللي بنقدمه فمن غير المنافسه دي اعتقد المساله تبقى خسرانه خليكي مع باقي القنوات وخلينا نسمع مع بعض مين يقدر, يقدر يقدم المحتوى اللي يخطف القلوب بشكر كتير اشراكك الجندي ونورتي الدنيا كلها منى الحصري صديقتي الغاليه وبنت بلدي بقى بتقولي شكراً أستاذ حسام الغالي على تعليقك الراقي وده شيء مش غريب عليك كرم أخلاقك ربنا يزيدك من فضله ويديك الصحة والعافية أنت أخونا وإحنا أهلك بجد عندي تعليق بالنسبة لسهام اللي بتقول إنك بتكره اللهجات التانية هي برضه منى بتتكلم على ان الاعلام المصري من سنين السنين موجود في كل بيت في العالم وبالتالي اللغه المصريه او اللهجه المصريه بتكون مستساغه ومقبوله من كل الشعوب العربيه، وده شيء على فكره بيسعدنا كتير، دي حاجه بتخلينا حاسين فعلا ان احنا اهل لكل عربي في كل مكان في الدنيا، انا بشكر منى الحصري على تعليقها الرائع ومتفق معها تماما، احنا كلنا عيله واحده بغض النظر عن الجنسيات إحنا كلنا بشر، كلنا بننتمي لإسم واحد، آدم آدم، كلنا أولاد آدم وحوة ففي النهاية كلنا أسرة واحدة، وده هو المهم، بعيدًا بقى عن العرقيات والجنسيات والكلام اللي بيبعد الناس عن بعضها ده. إحنا فعلًا حاجة واحدة، وده هو الهدف من عيلة مستر كايرو، إن إحنا كلنا نبقى على قلب واحد. بشكرك كتير منى الحصري. صديقتي الغالية مها الهمشري بتقول أنا حزينة جدا إن فرح ماتت ربنا المنتقم فعلا ربنا المنتقم يا مها وبتمنى فعلا إن ربنا يغفر لها ويعوضها عن كل اللي شافته في الدنيا من ألم ووجع روزا يحيى بتقول على قصة فرح برضه يا الله وجعت قلبي يا فرح ربنا رحم رحمك برحمته الواسعه وينتقي من كل انسان اذاكي وينتقي من كل ساحر ومشعوذ شكرا يا مستر حسام لحضرتك وللاخت تقصد هاجر مجدود اللي كتبت القصه وللممرضه اللي ساعدت فرح بشكرك كتير روزا يحيى اخر تعليق من شروق ام اي اتش بتقول حلقه ممتعه ومثيره احسنت انا بشكرك كتير يا شروق نورتي الدنيا كلها. أنا بتمنى إن لو عندكم أي استفسار ابعتوه احنا أدمن القناة مش بس بيعيد صياغة القصص ويكتبها لأ احنا أدمن القناة كله بيسمعكم وبيتفاعل معاكم وبيعرف كل الأفكار اللي بتفكروا فيها وبينقلها واحنا هنا في القناة بنحاول إن احنا نلبي الطلب وننفذه فورا. ما تتاخروش علينا بالكتابه قصص اقتراحات افكار نقد اي شيء حاجه مش عاجباكو بلغونا احنا دايما تحت امركم دلوقتي بشكركم والى اللقاء لو عندكم قصص حقيقيه ابعتوها للصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طبعا بكون سعيد بكل تجاربكم وما تقلقوش لو ما بتعرفوش تكتبوا أو تعبروا احنا عندنا فريق كامل من المبدعين الكتاب المحترفين اللي هيقدروا يصيغوا قصتكم بشكل درامي رائع يوصل للجمهور ما تنسوش شيروا الكليب لو عجبكم على فيسبوك انستجرام وكمان على واتساب ويوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو